0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 118, ובו נגלה את סוד כוחם של הילדים המרפאים ונילחם בעין. התשוקה האנושית היא דבר מסתורי.
1: ומבחינה זו אין הבדל בין ילדים למבוגרים. אלה שהיא מתעוררת בהם לא יכולים להסביר אותה, ואלה שלא חוו כמותה לא יכולים להבין אותה. יש אנשים המסכנים את חייהם כדי לכבוש פסגה של הר, ואין איש, אף לא הם עצמם המסוגל להסביר מדוע. ואחרים הורסים את חייהם בניסיון לכבוש את ליבו של אדם מסוים שלא מגלה בהם שום עניין. ואחרים מביאים על עצמם חורבן מפני שהם לא מסוגלים לעמוד בפני הפיתויים של הנאות החך, או בפני פיתויו של הבקבוק. יש אנשים המוותרים על כל הונם ונכסיהם כדי לזכות בהימורים, או מקריבים הכל למען רעיון שהם לא מצליחים להשתחרר ממנו, גם אם לעולם לא יוכלו לממש אותו. ויש כאלה המאמינים שיהיו מאושרים אך ורק במקום אחר מזה שהם נמצאים בו, ולכן הם יוצאים למסע ונודדים כל ימי חייהם. ואחדים אינם מוצאים מנוחה כל עוד לא צברו כוח. בקיצור, כמספר בני האדם השונים, כך מספרן של התשוקות השונות. תשוקתו של בסטיאן בלטזר בוקס הייתה ספרים. מי שלא ישב מעודו עם ספר במשך כל שעות אחר הצהריים, עם אוזניים יוקדות ושיער פרוע, וקרא, וקרא, ושכח שסביבו קיים עולם שלם, ולא שם לב לכך שנעשה רעב או שהוא קופא מקור, מי שלא קרא מעודו בחשאי לאורו של פנס כיס במיטה מתחת לשמיכה, כי אביו, או אמו, או אדם מודאג אחר, קיבלו לו את האור בחדר, <laughs> בטענה שכוונתה טובה, כי הגיעה השעה לישון, שהרי צריך לקום מחר מוקדם בבוקר. מי שלא הזיל מעודו דמעות מרות, בגלוי או בסתר, מפני שהסתיים סיפור נפלא, והוא נאלץ להיפרד מהדמויות שאיתן חווה הרפתקאות רבות כל כך, דמויות שאהב, דמויות שהתפעל מהן והעריץ, דמויות שחרד להן וקיווה למענן, ושבלעדיהן נדמו חייו ריקים וחסרי כל משמעות. מי שלא מכיר את כל אלה, מתוך ניסיונו האישי, ובכן, יש לשער שלא יוכל להבין את מה שבסטיאן עשה עכשיו.
0: מה, באסטי הנסה? תקראי את הספר, איילת. כן, קראתי. אולי גם אתם קראתם את הסיפור שלא נגמר. אנחנו החיות פלילים, אנחנו מקוות, ואם, אתם יודעים מה, אם לא קראתם, אז עכשיו אנחנו יכולות לקנא בכם שאתם יכולות לקרוא אותו. לראשונה. כן. אז הסיפור שלא נגמר, מאת מיכאל אנדה, Um, סופר גרמני, שאנחנו uh, מלוות אותו כבר בפרק השני, בטרילוגיית הסיפור שלא נגמר, שהיא הרבה יותר מטרילוגיה כנראה, כי היא נצחית בשבילנו. אכן. Um, אז אנחנו, האחיות גרים כאמור, ומדי שבוע אנחנו מתכנסות לנו פה בימי רביעי, שמונה וחצי גלי צהל, או בשלל יישומי הסכתים. אחי, אנחנו אוהבות להתכנס ביישומי הסכתים. Uh, ו- ושם אנחנו פשוט מדברות לנו על ספרים. כי זה מה שאנחנו אוהבות לעשות, כשאנחנו לא קוראות אותן.
1: אז אני יכולה להגיד שאחרי הקטע הזה שקראתי, אם הייתה איזושהי שאלה אם אני אענה מהספר או לא אענה, אז שירדתי אותו לראשונה. אז זה היה הרגע שהזכרתי אותו גם בתוכנית הקודמת שלנו, רגעי הקסם האלה שבהם טקסט שאנחנו קוראות נושא אלינו בעצם איזשהו מין מבט מבין העמודים ומביט בנו. זה היה הרגע שהרגשתי שהספר מסתכל עליי כקוראת. זה
0: מאוד מחבר אותי גם לצורת פנייה ישירה של סופרים. Mm. זאת אומרת, את עוד פעם רוצה לדבר קסנר. על ערך קסנר, פשוט תגידי את זה. אבל זה תודיע. באמת לא רק הוא, ד- דווקא, הנה, אפילו, אפילו לואיס בנרניה. אני רואה, כאילו, הטכניקה הזאת, אני רואה את הקסם שהיא מהלכת mm. עליי עדיין, כן. וגם על ילדים, כי זה נותן להם כאילו פתאום איזה תובנה לגבי המספר, כלומר, שזה גם חוויית ההורה המספר. כאילו, התחושה הזאת שמישהו אומר לך, אז, אז אתם בטח חושבים, כאילו נגיד, <laughs> סתם, כן. על, על אפרופו האריה המחשבה והאירועון עם אתם חושבים למה אדמונד עשה את מה שעשה, או משהו כזה, זאת אומרת, הפנייה הזאת, הפנייה שפתאום יוצאת מתוך הרצף של הסיפור ו... ופתאום ומר... קורמת לך להרגיש שיש סופר מאחורי הדבר הזה. מישהו כתב את זה, או, או אז... שבמקרה הזה זה אפילו יותר חזק, כי זה הספר עצמו. בדיוק. זה איזשהו כוח יותר קמאי.
1: את... אני, אני רואה את זה קצת אחרת ממך, אני חושבת ש... וזה, וזה קשור לא... לאופן שבו בכלל אני אה, למדתי, אה, או אה, התחלתי לחשוב על הספר כולו, אה, כי אני לא מרגישה שיש כאן אה, קורא חיצוני, אלא באמת... הספר, כלומר, אין הספר כאן... ספר הספרים. ספר הספרים, כמו שבסטיאן מתייחס כן. אליו. Uh, הספר הנחשק ביותר, שהוא ההתחלה והסוף, הוא האלפא והאומגה. <laughs> uh, והוא יצא
0: בהתחלה, סתם אני עוד פעם הערה כזאת, מטא, למטא, <laughs> uh, שהוא יצא רק בכריכה קשה. כדי שהחוויה של להחזיק אותו, כן. זאת אומרת שהוא יהיה, ואני מניחה, בטוח מישהו עשה אה, תבליט כזה של הנחש. כן, ה... של הנחש. אה, ש... האורין, ש... הקמע כן, אה, המפורסם
1: כן. מהספר. שאוכלת שאוכל זנבו, נחש זנב. שחור, אה, נחש כן. לבן. אור בור, מין אורבורוס כן, כזה. כן. אה, שהוא גם אורבורוס וגם איין ויאנג. אה, דיברנו על המגוון העצום של המקורות שמהם אנד אה, 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 שואב את ההשראות שלו. אה, אז אנחנו פוגשים ב- את ב- הקמע הזה, אפרופו פעם ראשונה, ה- 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 שהוא על צווארו של קנטאו. <laughs> אז אני חושבת שיש כאן באמת ספר שבין שאר... שלל הנושאים שהוא עוסק אה, בהם ומעלה אותם, אה, הוא עוסק בכוח של סיפורים. בכוח של סיפורים עלינו, כוח של סיפורים שאנחנו מספרים, אלה בעצם המשאלות הללו אה, שהתפקיד שלהם בספר הוא כל כך משמעותי. אבל אני רגע אלווה אותנו שנייה בעלילה כן. שרק פתחנו בה, כן? אנחנו דיברנו בפרק הקודם על כך שממלכת פנטסיה אה, בסכנה. הקיסרית, שהיא הקיסרית הילדותית <laughs> בתרגום בת <laughs> הקודם, והקיסרית הילדית בתרגום הזה. Uh, כי ש... המילה בגרמנית היא, היא מתעתעת, זאת אומרת, mm-hmm. היא, גם, היא גם וגם. כן. אה, ומתוארת כילדה נצחית, אבל ששערה לבן, כלומר, זה מין שילוב כזה של אה, הצעירה ביותר והזקנה ביותר. Mm-hmm. היא אה, חולה, אטרי אה, הוא הנער אה, משבט ירוקי האור, אה, שהוא גם כמו בסטיאן יתום, אה, אבל אם את בסטיאן אף אחד לא מגדל, אז את אטרי הוא כולם מגדלים, כן? הוא היה בן של היפוך, כולם. זה כן. ההיפוך, הש, משמעות השם, השם, השם.
0: תלו, השמות, <laughs> והכוח <laughs> שלהם בפנטזיה <laughs> לברום. כן. מ- <סיעות> ולתקן את העולם. שזה הרגע גם להזכיר שגם
1: לקרל קורנרד קוריאנדר <laughs> וגם לבסטיאן בלטאזר בוקס, יש לנו כאן, בוקס יש לנו באמת את השמות הליטרטיביים האלה. כן. Uh, והטרייו פועל בתוך פנטזיה בתור מין אבטאר של בסטיאן. Uh, יוצא למסע כן. שבסופו בסטיאן נאלץ. לקבל על עצמו את גלימת השליחות. הוא מבין שרק הוא יכול לסייע לפנטסיה ולהבריא ולהב... את הקיסרית בכך שהוא ייתן לה שם חדש.
0: אבל גם זה עוד רגע קסום מבחינתי בספר, ההבנה שהטריאו נשלח למסע שלו בשביל לכבול אליו. כן. <אז> <אז> ממש כמו בבית האבטר הזה. זאת אומרת שעצם הקווסט, עצם המסע, הה, הסיפור היפה mm-hmm. שאין זה טובה בפנינו, שהוא ההרפתקאות שאתריהו חווה בספר, זה בעצם הדרך. של בסטיאן להיכנס אל תוך הסיפור, כמו, כמו שאנחנו נכנסים נכון. אל תוך סיפור, כי אנחנו מתעניינים, כי אנחנו הם, פשוט מתאהבים. מתאהבים ומזדהים עם הגיבור. כל המטרה, ובגלל זה נבחר ילד. זאת אומרת, אחת התעלומות בהתחלה כן. זה למה בוחרים דווקא באתרעהו. הוא עוד לא צייד, הוא עוד רגע לפני נכון. הצייד שהופך אותו לגבר בתוך השבט שלו, ומפריעים לו ברגע הקריטי, ברגע הייחודי הזה בחייו של... של, של של בן השבט הזה, ובכוונה, אה, כאילו בשביל לעצור את ההתבגרות שלו בעיניי, <מח> בשביל שבסטיאן הילד יוכל לחבור אליו במסע הזה, ושניהם יעברו תהליך של התבגרות ונטילת אחריות ביחד. עכשיו, את רואה הוא גיבור על, כן, <laughs> הוא מושלם. אמנם נער, הוא אמנם <laughs> עוד לא זכה בכאילו בא, באות הצייד שיהפוך אותו לגבר רשמית בשבט, בטקס ההתבגרות הזה, אבל, אבל הוא... הוא, הוא כל מה שבסטיאן יכול... כן, היה רוצה להיות. כן, בדיוק. <אבל, <אבל, בילד, אבל בילד, ובגלל זה הוא דמות הזדהות נכון, רלוונטית.
1: כי בסטיאן לא רוצה להיות מבוגר, הוא נכון. רוצה להיות uh, הילד המושלם הזה, כן. uh, שיוצא להרפתקאות האלה ומנצח, ויש לו את החבר הכי טוב, שהוא דרקון המזל שלו. קודם uh, יש לו חבר uh, סוס, ויש לא חבר סוס לו חבר סוס שבאמת מוות איום ונורא ב- ב- בפיצה. זה, זה, זה,
0: זה, כאילו אמנם ואה, וגם כמובן מבססים את הדמיון והשוני שלהם מההתחלה, שמצד אחד... וזה נאמר נמ- mm-hmm. שבאסטיאן מזדהה עם זה שגם אטריאו יתום. כן. אבל, אבל ההבדל הוא שאטריאו מרגיש מחובק ואהוב של כולם, ובאמת באסטיאן בודד. ו-
1: בודד ו- ו- uh, ואני רוצה, אפרופו uh, הדרקון, שהוא לא דרקון רגיל, הוא דרקון, uh, דרקון מזל, סיני. Ee, בניגוד לדרקונים שאנחנו רגילים בדרך כלל נכון, לפרוש בפנטזיות נכון. שהם נכון. מבוססים על דרקונים אירופיים, נכון. אז קראנו דרקון מזל סיני, אה, ומרית בין ישראל, בבלוג המהמם של העיר העושר, שכבר יצא לנו להזכיר כאן כמה פעמים, אומרת איזה משהו נורא יפה, היא אומרת שהמזל הוא התהום הטוב של הגורל. המיתולוגי. Mm. בניגוד לגורל האפל והנוקשה, המזל הוא מבורך ומואר ופתוח וגמיש לאין שיעור. בסיפור שלנו נגמר הוא לובש את דמותו של בוכור או פלקור, כמו כן. שקראו לו באנגלית, דרקון המזל הנלבב, שאין לו צורך בכנפיים כי הוא שוחק כמו דג במרחבי השמיים, <laughs> שזה תיאור נורא יפה ומאוד yeah. מדויק. וכשבסטיאן בעצם חוצה את הגבול לפנטזיה ונכנס לתוכה ונותן לקיסרית את השם, מתחיל חצי השני של הספר, זאת אומרת, פנטסיית המעבר מתממשת, והוא עובר במלואו אל תוך פנטסיה. שזה עכשיו
0: רגע מאוד קריטי, בואו נדבר עליו, כי גם זה רגע, בואו נגיד ככה, המון ילדים אולי לא קראו את הספר, אבל ראו את הסרט. אני מלחמת עליהם מאוד. זה סרט שהיה להיט גדול. של פולפטר פיטרסון, אדומה הגרמני. נכון, נכון. שאנדה שנאב, אנדה טבע אותו. הוא ממש ניסה לחסל את ההפקה הזאת. אני חושבת שזה סרט, אני התאהבתי בסרט הזה, ועברתי איתו חוויה מאוד מאוד חזקה בתור ילדה. אני חייבת לומר פה, וזה גם רגע קריטי, ואולי גם עליו נדבר בקבוצת הפייסבוק שלנו, האחיות גרים בפייסבוק, הם מוזמנים לחפש אותנו, uh, על הרגע שבו, האם אתה קורא ספר קודם? הוא רואה את הסרט ואז קורא את הספר. ברור לי שכולם יגידו, אין השוואה בין סרט לספר, ובמקרה הזה על אחת כמה וכמה, נכון. כי זאת חוויית קריאה שמדמה חוויית נכון. קריאה. זאת אומרת, יש פה, ברור שיש פה כוח אדיר לקריאה, אני לא מפקפקת בה. ועדיין אני חושבת שהרבה פעמים פחות מאכזב <laughs> לראות את הסרט קודם ואז לקרוא את הספר, כי מרוויחים רווח אחר, אבל גם... יש הפסדים שכמובן קשורים בעצם זה שהדמויות נחקקו בי בצורה mm-hmm. מסוימת. וגם, ובמקרה הזה זה חריף במיוחד, הספר, זאת אומרת, הסרט הוא למעשה רק מחצית איך. מהספר. ו- ומהבחינה הזאת... אחרי כך גם המשך. נכון, שהוא היה uh, נוראי. Uh, שלא טרחתי אפילו לצפות בו. לא, לא, uh, אני טרחתי, uh, אבל הוא גם, לא, הוא גם הרבה פחות נאמן. הדבר היחיד כן שנחקק לומר... בי זה השיר. שיר הנושא של הסרט. דווקא השיר הוא הדבר הכי פחות שראוי היה להחקק פח. אני כן חייבת לומר שהדמויות, ובטח לזמנן,
1: כאילו
0: האפקטים, הטכניקה, היצירתיות של איך הן נראות, נאמן מאוד לספר בהתחלה שלו. כאילו, ממש בפתיחה, הסצנות נחקקו בי מאוד מאוד חזק, ומאוד נאמנות. כן. חוסר הנאמנות, הוא קיים בהרבה מקומות, במיוחד אגב בדמות של, של בסטיאן. כן, שמתואר ש- uh, מתואר... כילד שמנמן וחיוור. לא כילד שמנמן, כילד שווי. שזה כבר משהו שכאילו לא, בוודאי לא, mm-hmm. אבל כתוב כן. ככה, ו- והוא מתואר, ו- ואגב, אנדה עושה, מק... עושה את זה בעוד מקומות, שכאילו כן. ל... ل... לתאר ילדים לא כאילו ממש בזה, בדיוק, זה חלק מהעניין מבחינתו. וזה, וזה משמעותי, וכמובן שבגרסה הלא הוליוודית, אבל מתוסרטת, הוא ילד כזה חמוד וקטן ונורא חמוד ומתוק, ולא... שכן. זה, אוקיי. Okay.
1: אני לא עושה את קולי, כי אנחנו
0: מנעשות פה בעד זה. אני בעד הסרט, בגדול. נוע איך לומר, לא ממש. זה רק
1: חצי מהספר. נכון. וזה החצי הלא חשוב, בעיניי. עכשיו, רגע, תני יש לי כאן ראנט, כמו שאומרים. לכי.
0: פריז הלורד, כן.
1: מהרבה מאוד בחינות, ושוב, זה ספר מלא וגדוש גם בהרבה מאוד רבדים של מטא. Mm-hmm. זה בעצם היה, מבחינתי הטקסט מטא הראשון שקראתי כילדה, זאת אומרת שהוא ספרות על ספרות, וזה היה מאוד משמעותי עבורי, אני חושבת שגם חלק מאוד גדול אחר כך חיבה שאני רוחשת ליוצרים כמו בורכס ואחרים, זאת אומרת, הסיפור שמדבר mm-hmm. על הסיפור ועל הכוח של סיפורים. אבל מעבר לכך, אני חושבת שהמורכבות הפסיכולוגית שלו, שבאה לידי ביטוי בעיקר בחצי השני, היא אחד מה... היבטים הכי משמעותיים עבורי בטקסט. עכשיו אני יודעת, אנחנו נדבר על זה גם בפרק הבא, כשאנחנו נדבר גם קצת על מומו, שאחת הביקורות שמותחות מאז ומתמיד, במיכאל אנדה, ובסיפור הזה בפרט, היא שהוא דידקטי, דידקטי מדי, או שקוף מדי. אני לא רואה את זה כך, אני בעברי לקחתי את הספר הזה ופירקתי אותו אה, לחתיכות קטנות.
0: ספרי לנו <laughs> אה, לא חייבות,
1: <laughs> <laughs> אבל אה, הייתה לי התנסות של לקחת את הספר הזה בעצם אה, לנסות אה, ולעשות לו קריאה אנליטית, mm-hmm. אה, ולהבין אה, באיזה, באילו אופנים הוא אה, סיפור על אה, החלמה מאבל מעוכב. עיבוד של אבל מעוכב, ומה יש לו לומר על בנייה של הערכה עצמית או ערך עצמי אצל ילדים. והאופן שבו הוא מטפל בנושאים האלה, אני חושבת, הוא מקסים ועמוק, ולעיניו של ילד לפחות, אני חושבת, אינו דידקטי. זאת אומרת, יכול להיות שבקריאה כן. הבוגרת יש דברים שנראים לנו מאוד בוטים, אבל אני חושבת שהמצאות... שה- האין סופיות של אנדה אה, מאפשרות לדו... לפלא הזה להתרחש. כלומר, אנחנו עוקבות רגע אחרי הסיפור, אז מהרגע שהסרט נגמר, תודה לאל, <laughs> והספר מתחיל, ובסטיה נכנס לתוך פנטסיה, ומקבל את הקמע הזה של הנחשים. ואז פתאום אנחנו מבינים שיש הבדל מאוד משמעותי בינו לבין הטרייו. קטריון עושה את האורין עליו כשהוא מחפש את בסטיאן. נכון. 아, בכלל,
0: האורין הוא אה, מתנה מהקיסרית. מתנה מהקיסרית, אה, סליחה. הקיסרית תמיד מעניקה אותו, mm-hmm. ומי שמקבל אותו זה ממש השליח שלה עלי פנטזיה. עלי, עלי פנטזיה, uh, פנטסיה, כן, אדמת פנטזיה. כן.
1: וכשבסטיאן מקבל ממנו את הקמר, הוא למד, וגם אנחנו יחד איתו, שכתוב עליו משהו. עכשיו, אתריי הוא ראה את זה, אבל זה לא אמר לו כלום, כי אתריי הוא בניגוד לבסטיאן, לא, לא יודע, יודע לקרוא. לקרוא. ומה שכתוב על הקמ"ע זה, עשה מה שליבך חפץ. והחצי השני של הספר הוא באמת האופן שבו בסטיאן מגלה את עצמו, לומד על עצמו, מאבד ומרוויח את עצמו, עובר את כל התהליכים האלו אה, מבעד ליכולת... אה, לבקש משאלות. כלומר, הוא מבקש משאלות, המשאלות שלו מתממשות, ועם כל משאלה שמתממשת, הוא מאבד משהו
0: מעצמו. הוא ממש מאבד זיכרונות. זאת אומרת, המנגנון הוא, כל משאלה עולה בזיכרון, כזיכרון
1: משמעותי. נכון, וזה גם מוטיב שחוזר על עצמו באגדות, ומופיע בלא מעט יצירות, גם מיתולוגיות, גם פנטסטיות, היחס הזה בין המשאלה לבין האובדן של העצמי.
0: והיחס בין... והמחיר של מילויין של משאלות. נכון.
1: ואני זוכרת את עצמי באמת בתור ילדה שאני גדלתי במערכת החינוך הדתית ובבית דתי, והקשר הוא השייכות שבין המשפט הזה של עשה מה שלבך חפץ, ובין הכל צפוי והרשות נתונה. כן, והרגע הזה של לעמוד מול הראי ואז דע בפני מי אתה עומד, כלומר, לא רק בפני האל, אלא באמת כשאתה מסתכל, מתבונן בראי מי אה, משתקף אליך מן העבר השני. אה, אני זוכרת את המושגים האלה כמושגים מאוד מכוננים עבורי אה, כשגדלתי, והצורך לדייק את המשאלה שלך, כלומר, להבין מה באמת אתה רוצה. לא מה אתה חושב שאתה רוצה. לא מה שאתה אה, חפץ בו, שזה יכול להיות במקרה של בסטיאנוב, בדבר הראשון שהוא רוצה זה כל הדברים שאין לו. הוא מבקש כן. להיות יפה, הוא מבקש להיות חזק, הוא מבקש להיות מפורסם. כלומר, הוא מבקש להיות אה, נערץ על ידי רבים. Mm-hmm. כל הדברים האלה שאנחנו רואים אותו אה, בלעדיהם בהתחלה של הספר. אבל ככל שהוא רוכש לעצמו יותר ויותר מהדברים האלה, הוא הולך ומאבד את עצמו יותר ויותר. Uh, ולכן המשאלות הולכות וצריכות מרגע מסוים להתקרב יותר ויותר אליו. מישהו לאהוב, מישהו שיאוהב אותו. Uh, לרפא מישהו אחר, להעניק למישהו אחר. Uh, אז המסע... שזה גם קצת
0: החלק הדידקטי בו, כאילו זה התובנה, ה... שכאילו הרגע האחרון הזה שהוא כזה מין מאוד להפוך אותו לילד ה... המושלם אולי, ש... שזה נותן מעצמו. ואת זאת
1: שאוהבת כן, יותר כן, את מומו. כן, כן, כן. אז אני... אנחנו נרחיב <laughs> על זה בפרק בק... הבא והאחרון שלנו. בקרב אה, המוחות שלנו בפרק האחרון. האחרון כן. אה, אבל אני חושבת שהדבר שה... הזה שאת קוראת לו דידקטי, אפשר אה, לקרוא לו גם פשוט נכון. כלומר... הכל הייתה
0: מלכודת מתוחכמת, נועה, בשביל להביא אותך להכרה שאני תמיד טוענת.
1: שהיא שאני צודקת.
0: אנחנו יכולות להמשיך ככה את... מה את רואה כשאת מסתכלת במראה של... אנחנו פשוט עומדות פה אחת בשנייה, וכן... כן, דברי עליי, דברי
1: עליי. אני חושבת שיש כאן תיאור מאוד נאמן. ורב דמיון והמצאה של תהליך התבגרות. תהליך כן. התבגרות של ילד שהערכה עצמית שלו פגומה, כתוצאה מהעובדה שהאבל שלו לא עובד כראוי. אם נגיד את זה באופן הכי פשטני שיכול להיות. לתוך, זאת אומרת, לא לתוך החוויה הזאתי, אלא מתוך החוויה הזאת, כשהוא מגיע לפנטזיה, זה נכון שהדברים שהוא חווה ועובר לכאורה תפורים בכדי להחלים אותו, בכדי להבריא אותו. אבל צריך לזכור שהוא זה שיוצר אותם. כלומר, הוא בעצם, יש לו את הכוח בתוך עולם הדמיון להבריא את עצמו. לספר לעצמו את הסיפורים. שיוכלו uh, לסייע לו בהחלמה שלו. כלומר, כל הדבר הזה בעצם מתרחש בתוך ה בתוך הפסיכה שלו. נכון. Uh, ואני חושבת שבמובן הזה, האמירה שיש לספר, על הכוח שיש לסיפורים להציל ולסיפורים לרפא, אם דיברנו uh, בפרק הקודם על uh, להשתמש בתבנית של אלף לילה ולילה, כן? Mm. על הסיפור השחרזדי שבו... Uh, המספרת מצילה את חייה בכך שהיא מספרת סיפור בתוך סיפור. אז יש לנו כאן סיפור על ילד שמצליח לרפא את נפשו uh, באמצעות כוח הדמיון היוצר שלו. שלו כן. uh, ובין אם זה uh, מוגדר כדידקטי ובין אם לא, אני חושבת אני... שהפוטנטיות, עצם הפוטנטיות של האמירה הזו, היא כבר צורי לנשמתי, גם הילדית וגם
0: הבוגרת. אז אני מאוד מאוד אוהבת מה שאת אומרת, אבל אני כן חייבת לומר שברמה החווייתית שלי, אני, לא באמת, כשאת מתארת את זה ככה, זה גם מאוד מרגש אותי, אבל אני חייבת לומר שבחוויית הקריאה נורא אהבתי את פסטיאן, בחלק הראשון, ובאמת בחלק השני, זה לא כל כך הדידקטיות של אנדה, זה העובדה ש... זה הרגיש לי יותר כמו סיפור מוסר, סיפור אזהרה. Mm-hmm. כי יש משהו באופן שהוא, הנה, אתה תתנהג ככה וככה וככה, אתה תהיה יהיר, אתה תהיה, תרצה להיות גיבור, תשאף לדברים הלא נכונים, זה יהיה עונשך. כאילו ליפול בפח, להיות אלים, להר... להרוס את חברך הטוב, mm-hmm. כאילו מין הדברים האלה. כלומר, זו אגדה. ז- כן, לגמרי, אבל זה אגדה... וזה מציית לחוקים של האגדה בהרבה מובנים. נכון, 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 אני גם באמת פחות אהבתי אגדות במובן הזה. וזה גם
1: בגלל שאת הרסת לעצמך את הכל, כי ראית קודם את הסרט. הרעלת את נשמתך.
0: ממש. על ידי הסרט הזה. אבל הייתי ילדה, אני חפה מפשע. נורא אהבתי את הסרט. עדיין הוא עשה עליי רושם אדיר של העולם הפנטסטי והבריאה של הפנטסיה וה-Nothing. כן, אני חייבת אני... לומר, הרע של, של, של אנדר הוא מושלם. הכי מושלם. גם, הוא גמורק. היה מפחיד, גם גמורק הוא מפחיד, היה הוא באמת, אני חושב שגם לי, ממש. גם לי, גם לי, אבל אני חייבת לומר שה-Nothing, ה-Nothing-ness, כן. זה דבר מדהים. החידלון? זה באמת החידלון. ו... איזה כוח,
1: איזה... זה, זה בעיניי עשייה יצירתית. ומה הכי גרוע? ועוד אחד מרגיעי עצמאומורית הגדולים שלי בקריאה. מה? כשגמורק מסביר לאתרייו, מה קורה? מה זה החידלון? אה, כן. ש... שזה גם לא קיים בסרט, חייבים לומר. שהדמויות... שהיצורים דמויות... של פנטזיה שנופלים לתוך העין, לתוך החידלון, מופיעים במציאות כשקרים. שלנו. כשלנו כשקרים. כשקרים. כן. וזה... כי רעיונות כוזבים. זו אמירה בעיניי כל כך מעניינת נכון, וכל כן. כך חשובה, אפילו היום, כשאנחנו מדברים על דברים כמו פייק ניוז. נכון. כן, על קונספירציה. כאילו, כן. על, על הדבר הזה, על העיוות. של מה שקורה כשהפנטזיה חודרת לתוך המציאות דרך השאר הלא נכון. ואני רוצה לצטט כאן משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי, שאין די אמר, שאני חושבת שהוא רלוונטי גם להרבה מאוד ספרים שאנחנו מדברות עליהם. כן. שאנחנו מדברות הרבה מאוד על ספרי ילדים או נוער, או כאלה שמוגדרים ככאלה, כאלה שליוו את הילדות והנערות שלנו. שבוי, אלה
0: ספרים שאהובים עלינו ביותר בעולם. נכון.
1: כן. זו ספרות שהרבה מאוד פעמים אינה זוכה, לפחות מצד, ה, מה שנקרא, The powers that be, <laughs> כן? קובעי <laughs> הטעם, <laughs> מנהיגי הפרסים, לא, לא משנה איך נגדיר אותם כרגע, <laughs> שומרי <laughs> הסף <laughs> של <laughs> פשוט הטעם. זה
0: פשוט כלוא <laughs> הם... ב- בעולם של עצמו. כן,
1: אני מוחה. אני גם. מוחה, אני רוצה לשחרר את השאנרים האלה, את הסוגות האלה מקליהם. קל... קלאם. קלאם. אבל זה קלעים רבים. או בתי כלא מרובים. אז באחד הראיונות שאנדה נתן, הוא אמר שאפשר להיכנס לטרקלין, להיכלי הספרות, כמעט מבעד לכל דלת. בין אם זו דלת הכלא, דלת בית המשוגעים, או דלת בית הבושת. יש רק דלת אחת שאסור להיכנס מבעדה, וזוהי דלת חדר הילדים. המבקרים לעולם לא יסלחו לך. <laughs> uh, ואני uh, חושבת, שוב, בעקבות גם הקריאה בסיפוריו למבוגרים, uh, כן. ب- בכרך uh, הסיפורים שלו בתוך ראי uh, לבירינט, um, הם הרבה יותר דידקטיים בעיניי, <laughs> הם הרבה יותר חשופים, המכניזם שלהם לחלוטין נמצא על פני השטח. הם במובנים רבים, למרות הסוריאליזם השופע שלהם, דלי המצאה ביחס ל... לעולמות, לעולמות הפנטסטיים כן. והילדיים שלו, ששם זו קרקע כל כך עשירה כמו... אפרופו נרניה, שאותה הזכרנו, שבאחינו של הקוסם, האדמה של נרניה עוד כל כך פוריה, שגם כשהם נופלים פנס. הפנס, או מטבעות, או טופי, הם צומחים. אז הקרקע שאין בה מתחח, כן, כי הוא לא יוצר, הוא נכנס לתוך, בעצם, המרחב הזה שכבר קיים, הקרקע שהוא מתחח שם, כל כך עשירה. שכל דבר אה, פורח בה באופן מדהים, בין אם זה מדבר הצבעים אה, המופלא נכון. של האריה, אה, אה, ובין אם זה יער הלילה שצומח במקומו. כלומר, הכל שם כל כך כל כך פורה, אה, שאני חושבת שזה סבך שמאפשר... אה, לנדוד בו ולמסך במידה מסוימת את הדידקטיות הזו, או לרכך את הפגיעה שלך כשנופלים עליה. אם אני מושכת את המטאפורה הזו עד הסוף. כן,
0: חולבת אותה. אני מסכימה איתך. אני חושבת שכן, במובן הזה, אולי בהקשר קצת גדול יותר, אין זה שייך לעולם. של, ה, של גרמניה של אחרי המלחמה, שגם של מי ששרד בתוכה, כאילו mm. מי, ש, מי שלא היה נאצי ו, וניסה גם ליצור וזה, היה מאוד בעולם הזה של גרמניה, אולי כמו שאנחנו מכירים אותה היום, של המקום שצריך להיות המוסרי מכולם, hmm. הדידקטי mm. מכולם אולי, אה, שהוא מקום בעייתי ומורכב, בטח להיות סופר בתוכו, ש, כאילו יש עליך איזו אחריות גם. וגם המקומות
1: שהוא בחר אחר כך לחיות בהם, באיטליה, ואחר כך ביפן. זאת אומרת, כאילו מין מוקדי חרדינות הציור.
0: לא, זה באמת מעניין, אני חושבת שהוא ניסה אולי גם להתמודד עם הדבר הזה של כאילו מה... והוא לא סתם היה בהם, הוא ניסה ללכת אל ההיסטוריות שלהם. הוא ניסה לחקור את התרבויות שלהם. אני חושבת שאדם כמוהו בוודאי היה עסוק במה הביא. גם אם הוא לא מדבר על זה, גם mm. אם הוא לא בעצם אומר על זה שום דבר. וזה מעניין, הוא מתמודד הרבה פחות עם רוע מסופרים אחרים. כי אה... אני חושבת שיש
1: לו גישה, את הזכרת לפני כן את החידלון בתור הרוע. זה, בדיוק, זה לא... המיתולוגיה הטבטונית, הניבלונגים, הווגנריאנים, מה הם אם לא? יצירי פנטזיה שנופלים לתוך העין והחידלון הזה. של האידיאולוגיה, ובוקעים מהצד השני שלה כשקרים. כשקרים שמשמידים חיים. אז אולי במובן הזה הוא דיבר בדיוק על
0: זה. ובנקודה הזאת, נחתום את הפרק השני. ובפרק הבא, נמשיך בדיאלוג המורכב בינינו על הספרים האלה. מומו נגד בסטיאן. או בעדו, אני לא יודעת. אני חושבת שבסוף נעשה בעד. האחיות גרים. אנחנו ממשיכות לדבר עם מיכאל אנדה גם בפרק הבא, ועל הסיפור שלא נגמר. להתראות איילת. להתראות נועה. ותודה לגיאה קפלן שהייתה איתנו פה. ביי ביי.